0: mañana acá en eh, La Portales. Y a esta hora vamos a tener otra de estas tantas entrevistas interesantes que tenemos acá en eh, la primera de Chile, a las cuales le agradecemos, por supuesto, como siempre, a Cristian Álvarez, que trabaja junto con nosotros, nuestro periodista político, y que también está, por supuesto, en la producción de estas eh, conversaciones. Y vamos a conversar a esta hora de la mañana, valga la redundancia, con Rodrigo Retín, que es candidato de la lista de la Pruebo por el Distrito 12 para la Convención Constitucional acá en la Primera de Chile, que le agradecemos estos minutos que tiene con eh, nosotros. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buenos días y bienvenido al Portaleando la Mañana de la Primera de Chile.
1: Hola, muy buenos días,
0: Leonardo, y todos los auditores de Radio Portales. ¿Cómo están? Es un agrado poder acompañarlos en esta mañana de día martes. Bien, pues lo mismo decimos, Rodrigo, y te agradecemos estos minutos que tienes para poder eh, conversar eh, con nosotros. Lo primero que te pregunto, Rodrigo, es eh, cómo ha estado este periodo de reanudación de campaña, porque me imagino que... Ha sido bien anómalo para ustedes en general el estar eh, obviamente haciendo esta candidatura al proceso constituyente, que es algo muy serio para el país y que se ha habido trabado un poco por el tema de la pandemia, en primero en no poder ir puerta a puerta explicándole a la gente del distrito de qué se trata esto, la relevancia absoluta que tiene realizar una nueva constitución, haber parado y ahora nuevamente reanudar. ¿Cómo ha sido todo este periodo para ti, Rodrigo?
1: Sí, eh, complejo, eh, ya que como muy bien señalas eh, tú, Leonardo, eh, habría sido lo ideal poder de una sola tirada en buen chileno haber hecho la campaña eh, y haberle podido informar a la comunidad del distrito número 12 eh, cuáles son las características de lo que nos estamos jugando el 15 y 16 de mayo eh, y cuáles son las características también de esta candidatura, porque me parece que la información es piedra angular para la buena toma de decisiones por parte de la ciudadanía cuando vayan en a enfrentarse a las cuatro, cuatro papeletas que tienen que, que eh, rayar en, algún, en alguno de los candidatos el día 15-16, y alcalde, concejal, gobernador y constituyente. A mí en lo personal me, me, vino, me vino bien para ponerme al Yo soy secretario general de un partido, de un partido político que se llama Ciudadanos, que está en la unidad constituyente, y me sirvieron estos días para ponerme al día en algunos temas administrativos que tenía bien, bien dejados. Eh, pero, pero evidentemente eh, eh, fue, fue problemático para efectos de la campaña yo siento que todo lo que hicimos anterior a la suspensión toda la información que entregábamos todas las, las ferias que visitamos y los puerta a puertas que hicimos se perdieron en algún sentido porque yo creo que a la comunidad no le queda en la retina el candidato a no ser de que sea una situación muy particular entonces ahora es volver a hacer todo de nuevo en un periodo más concentrado de, de 14 días
0: y para ti, Rodrigo, eh, dentro de, la, de lo que pudiste hacer hasta antes del receso, ¿pudiste sacar algo en limpio, algo en, en particular de lo que la ciudadanía te estaba diciendo que tenían que hacer los candidatos a la convención? Porque me imagino que cuando uno comienza el periodo de campaña, uno va con cierta idea. Yo le quiero explicar esto a la gente, quiero que esto, esto vamos a plasmar en la Constitución, pero al final, cuando uno va recogiendo lo que la gente está diciendo, a lo mejor va cambiando un poco lo que uno tenía plasmado en un principio. ¿Tú, tú cambiaste algo de lo que la gente estaba pidiendo o...? ¿Mantienes lo que tú le estabas proponiendo a la gente cuando comenzó la campaña?
1: No, yo creo que confirmo eh, eh, parte del diagnóstico que, que, que particularmente hice yo en un programa que está en el sitio del cerve y en algunas páginas, en la, etcétera, etcétera, que dice en relación a los derechos sociales. Eh, yo visité muchas ferias y he hecho muchas puerta a puertas y la verdad que la gente sabe de que aquí no estamos jugando las condiciones de vida material para poder ser realmente libre eh, Básicamente salud, pensiones y educación. Eh, eso por una parte es lo más repetido. O sea, señor, usted va a ir a la Convención Constitucional. Ya, perfecto. Entiendo lo que es. Por favor, eh, intente abogar por mejorar las condiciones que tenemos de acceso a salud. A salud sobre todo. la gente A mí me tocó un caso particular y por eso... Eh, yo me metí en esto, no obstante yo estudié abogacía y después estudié ciencia política, pero a mí me tocó un caso en la práctica del derecho muy particular, que es que yo eh, presenté un recurso de protección ante la Corte de Apelación y la Corte Suprema eh, por una persona de escasos recursos que necesitaba un trasplante médula, esto entre el 2019 y el 2020 ganamos los recursos y el Ministerio de Salud, no obstante lo anterior, siguió eh, negando el trasplante y esta persona se terminó muriendo, es decir una representada mía, una persona de escasos recursos respecto de quien yo tomo ese caso para tratar de salvarle la vida, gano en la Corte de Apelaciones, gano en la Corte Suprema y no obstante un el Ministerio de Salud sigue con la negativa y esa persona termina muriendo. Eso para mí es una desigualdad moralmente relevante. Y cuando me refiero a las desigualdades moralmente relevantes yo no me refiero a que todos tengan un auto o que nadie tenga un auto, por ejemplo. O que todos tengan un televisor de determinadas pulgadas o que nadie tenga un televisor. Yo me refiero a las desigualdades que calan hondo y que... Y que la consecuencia de ella es que no haya sentido de pertenencia ni cohesión social y que la gente se pregunte para qué diablos yo pacto un contrato social si no me retribuyen con lo mínimo para yo poder estar tranquilo y ser libre. Que eso básicamente es el derecho a la salud, que es el más elemental de todos después del derecho a la vida. Bueno, esta persona se murió. Eh, evidentemente me significó un una marca en mi vida no tanto solo profesional sino humana y cuando tuve la oportunidad de poder postular a esto no lo pensé dos veces, tanto porque tengo lo técnico en la cabeza por los años de estudio que llevo, tanto porque yo vi en, 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 en tribunales cómo se comporta el sistema con las personas de escasos recursos que están muriendo varias veces eh, eh, por este tipo de asuntos. O sea, no personas que mueren varias veces sino que se repite varias veces claro. el caso, me
0: Exactamente. Y además te toca un distrito... Eh, Rodrigo, que es bastante complejo, que es el Distrito 12, que es Puente Alto, La Florida, Pirque y La Pintana, que son además distintas realidades y que se tienen que conjugar en un todo, porque además no es solamente un tema distrital lo que vamos a ver ahora con la Constitución, sino que es un tema también a nivel nacional, pero que sí. obviamente cada uno de los distritos, de cada una de las realidades también tienen que llevar esta idea para que la Constitución sea lo más pareja para todos. Entonces me imagino sí. que también es bien complejo, por ejemplo, porque no es lo mismo hablar con una persona de la Pintana que con una persona de la Florida, porque a lo mejor económicamente sus realidades son distintas, o, o alguien de Pirque con Puente Alto, a pesar de que son vecinos, pero también tienen distintas realidades. Me imagino que para ti también eso es complejo y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero plasmar esto, pero a lo mejor al de la Pintana no le importa lo que le pasa a la gente de Pirque, porque ellos siempre dicen, los de allá tienen más plata, nosotros tenemos menos plata... Tenemos sí. situaciones políticas distintas también. De hecho, por ejemplo, en La Pintana sabemos la realidad política bien adversa que viven con el alcalde, con toda la situación que pasa allá. Y las otras personas dicen, no sé, necesitamos otras cosas, porque a lo mejor Pirque es más campo. O, sí. Y así sucesivamente. Me imagino que hay cosas que puntualmente te van pidiendo los vecinos de cada uno de los sectores.
1: Sí, y, y está San José de Maipo, la quinta comuna del distrito, que tiene la problemática del acceso al agua ¿Al por cual? los proyectos eh, como, por ejemplo, el Alto Maipo entonces efectivamente cada una de las comunas tiene una realidad distinta pero la gente eh, con la que yo he conversado sabe de que esto es una elección a nivel nacional ¿eh? que, que no obstante el territorio tiene distintas características y distintas necesidades pero acá hay una decisión a nivel nacional que va a permear lo que, el, el producto que salga del horno de la convención constituyente ese, ese plato eh, va, a ser, va a servir para que todos puedan estar eh, resolviendo alguna de sus inquietudes, eh, y, y particularmente a mí lo que más me motiva en política es, es la causa de la desigualdad social y económica, que, que veo después de, to, de, de varios debates del último tiempo, en las últimas dos o tres semanas, que hay, un, hay una parte de la población que sigue negando el tema de la desigualdad social y económica, o sea, que sigue negándose al tema impositivo, que siguen negándose a que la desigualdad es un problema social grave, tanto como la pobreza, porque de repente tú tienes un foro de debate y te dicen no que lo, lo importante es la pobreza. Bueno, ¿y qué diablos pasó el 18 de octubre del 2019? ¿Cómo usted me explica qué es lo que pasó ahí? Todo el agua que corrió bajo el puente y que sigue una parte de la política diciendo que esto se soluciona combatiendo la pobreza y que las desigualdades no importan porque todos somos distintos. Y el Distrito 12 es muy desigual. Usted tiene en la Florida casas que podrían estar perfectamente en una comuna como Barnechea o Las Condes, Alto Macul, por ejemplo, y si usted pasa de la Florida, de venir a la Florida hacia La Pintana, usted se encuentra con lugares totalmente abandonados, no tan solo por, por, por la gestión nacional, sino también por la gestión municipal del alcalde que actualmente está en el cargo. Eh, no se visita por parte de seguridad ciudadana, etc. Entonces, lo que te quiero transmitir es que efectivamente son realidades distintas, pero la gente estaba comprendiendo de que esto es una forma de escriturar unas nuevas normas que van a servir a todos, no obstante tengan particulares
0: situaciones. Sí, la verdad es que justamente como tú bien lo dices, Rodrigo, eh, hay situaciones bien particulares a nivel local y de hecho uno lo, lo sabe porque yo asiduamente visito este tipo de comunas, eh, tengo muchos amigos, mucha gente por esos lados, entonces uno sabe, y de verdad es drástico, o sea, como tú dices, cruzar una calle y encontrarse con esta realidad. Pero también tocaba el, el sector de, del agua, donde está el, el sector de San José, y la verdad es que el agua no solamente es un problema de recursos en ese sector, sino que en, a nivel país. O sea, hablamos mucho del tema del agua, eh, se habla de, de cuidar el tema hídrico, que hay una escasez hídrica tremenda, producto de la sequía, y, y la verdad es que cuando uno habla de este tema... Vemos que eh, la privatización de la misma es un tema bien complejo y que hayan empresas que también incluso acarreguen agua para su redil. Eh, es muy complejo. Tú hablabas del tema de Alto Mai porque es un tema súper delicado que nadie le ha puesto el toro a la hasta como se dice, y que han pasado gobiernos, han pasado políticos, y la verdad es que nadie dice, bueno, ¿qué pasa con el agua? ¿Cómo cuidamos el agua y cómo hacemos que el agua le llegue a todo? Porque hay pequeños agricultores, grandes agricultores, y parece que el que tiene plata nomás puede acceder al agua y el resto, bueno, maní, veamos cómo lo hacemos para poder tener nuestras plantaciones, cómo para que la gente, que en zonas que donde no hay agua, tenga que pagar para que llegue un camino al jibe y además no pague barato. Entonces, es un tema bien complejo ese, Rodrigo. Sí, es
1: una consecuencia
0: de la constitución
1: política del año 1980, eh, en que fue una constitución instaurada en un concepto del año 80 de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los que redactaron esa constitución tenían pensado que el, la contraparte política era el marxismo, era el comunismo. Entonces, en consecuencia, hicieron una constitución extremadamente privatizadora de derechos sociales y de derechos inherentes al ser humano, a efecto de resguardarse que cuando vinieran los adversarios, es muy, es muy, es muy conocida la frase de Jaime Guzmán, eh, que la constitución debe propender a que si gobiernan los adversarios deban seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría entonces las reglas del juego que se instalaron en esa constitución en el año 1980 determinaron de que todos los derechos sociales incluyendo el agua el derecho, el, el derecho social es un, la naturaleza del mismo es un derecho humano es un derecho humano de tercera generación tan importante como los de primera y segunda generación que son los derechos civiles y políticos y los tres cuestan dinero ¿verdad? ¿eh? Por tanto, cuando usted le dice, no, los derechos sociales cuestan plata, bueno, sí, tanto como cuestan plata instalar los derechos civiles y los derechos políticos. Para levantar un servicio electoral usted tiene que pagar, para levantar tribunales que respeten el derecho a la propiedad privada usted tiene que tener jueces, usted tiene que tener institucionalidad, usted tiene que tener partidas presupuestarias para todo eso. Pero claro, la gente como que se olvida de eso. Y la Constitución del 80 privatizó estos derechos que son derechos humanos. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora en la Convención Constituyente, los que tengan el honor de salir electo y representar a la población nacional en los distritos en que estén participando y compitiendo, es ponernos al día en materia de derechos humanos que incorporar los derechos sociales. Y eso es alejarlos de la mercantilización, es decir, de la capacidad de pago. La salud, la educación, las pensiones y el agua no pueden quedar al árbitro la capacidad de pago, porque son derechos que sin, el, sin los cuales el ser humano no puede vivir, no puede ejercer su libertad. Por lo tanto, esa promesa de la libertad, que tanto le gusta a un sector político, decir, no, lo que solo lo que importa es la libertad, bueno, ¿qué entendemos por libertad primero? Y claro, para ser realmente libres, usted tiene que tener determinadas condiciones de vida material. Y con esto termino. Hay, un, hay una, una frase muy bonita en la Constitución Suiza en el preámbulo, que dice que para ser realmente libre usted tiene que utilizar esa libertad, es decir, se queda con un concepto que en filosofía política se llama libertad positiva, que no es tan solo que la libertad consiste en que usted lo tenga amarrado de mano, sino que la libertad consiste en que usted pueda desplegar su autonomía y ser genuinamente libre. Quien no tiene salud para poder atenderse a una dolencia, o quien no tiene pensiones para poder vivir en dignidad a la tercera edad,
0: no es, no es realmente libre, y de eso tenemos que hacernos cargo en la nueva constitución. Claro, y justamente con este mismo tema, Rodrigo, porque uno se le viene inmediatamente a la, a la mente viendo cómo eh, se vive la situación local, porque, por ejemplo, una persona que vive en una de esas comunas para poder acceder a una salud digna tendría que llegar a una clínica del sector oriente y además llegaría, por ejemplo, una, en una enfermedad grave se demoraría mucho rato en poder llegar si es que no tiene que pasar por una autopista. Si un chico quiere estudiar en una universidad tiene que también ir hacia el sector centro de Santiago, o eh, ir al sector oriente. O sea, hay una situación muy dispar con muchas cosas, con la privatización, pero que al final termina siendo sectoriada, porque la gente, a la, a la gente de escasos recursos, a la, incluso a la clase media, que ahora ya no sabemos quién es clase media, porque nadie recibe bonos, porque eh, somos todos ricos, somos todos pobres, según el gobierno, pero, pero todo lo Demasiado rico para la banca y demasiado pobre para el Estado. Exacto, no, de verdad que ha sido una burla la situación en las últimas semanas, justo cuando ocurrió el receso de, de todas las candidaturas. Uno nos fuimos dando cuenta de que de verdad que la brecha era tremenda, o sea, éramos ricos y éramos pobres, o sea, no, yo nunca entendí al final quiénes somos los clase media, porque para poder acceder a muchas cosas hay que pagar por ellas, o sea, por ejemplo, una persona que vive en la comuna de La Pintana, pienso por ejemplo en ello, y que tiene que ir a estudiar o a trabajar, tiene que cruzar todo Santiago, y si lo quiere hacer rápido, porque se compró un auto y le costó, tiene que meterse en la autopista para poder y pagar por ello, o sea, no tiene una vía de acceso rápida. Hacia un lugar para poder llegar a trabajar. Lo mismo en los que van a estudiar, lo mismo en los que tienen el problema de la salud. Si alguien tiene un problema grave y va al hospital, por ejemplo, a Puente Alto y está saturado, tiene que ir hacia el centro y se demora una eternidad. O sea, para la gente que vive en el sector sur de Santiago, no es fácil la vida, porque tiene que estar pasando sí. por un montón de complejidades y tener que pagar más encima, además, para poder tener cosas dignas, porque ellos aspiran, por ejemplo, a que sus hijos vayan a un buen colegio, uno aspira a tener una mejor salud. Uno aspira a tener muchas cosas, pero para poder tenerlas, lamentablemente, es muy caro, porque no se les facilita a las personas acercarle las cosas a ellos.
1: Exacto. Bueno, eso tiene que ver también con la descentralización, que no dice relación necesariamente a temas regionales, es decir, la necesidad de que no todo esté en Santiago, sino que lo que esté en Santiago esté equitativamente eh, distribuido de forma de que no ocurran las situaciones que tú estás señalando. Y eso de equidad territorial, que es una causa bien interesante que también uno puede eh, dibujar, eh, con dibujar me refiero eh, análogamente a, a cuando se escritura la Constitución, dibujar una forma de, 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 de propender a que la política pública decida equitativamente la construcción de determinados centros de desarrollo, pueblos de desarrollo de las ciudades. Eh, y eso eh, no tan solo es materia de eh, gestión de política local, o de gobierno regional, sino que también en materia constitucional uno puede dejar un par de artículos establecidos para promover, para impulsar, para, para llevar a la política pública a hacerse cargo de estas desigualdades territoriales que son brutalmente eh, graves. O sea, los metros cuadrados de áreas verdes eh, respecto a lo que está en el sector oriente del resto de la capital es una causa para tener vergüenza como sociedad, porque las áreas verdes son la forma de prevenir, por ejemplo, la delincuencia. La delincuencia no tan solo se tiene que atacar con la persecución delictual, sino con la prevención delictual. Es mucho mejor llegar antes de que ocurra a ir y por perseguir después. Y para eso es absolutamente necesario tener condiciones como áreas verdes, plazas públicas, para que nuestra comunidad pueda desarrollarse y tener una vida social, una vida entre vecinos, que eh, les permita desarrollarse integral y plenamente, como todos los que están viviendo en el sector oriente ocurre. Acá, eh, Leonardo, al final, lo que, lo que da cuenta de la conversación que estamos teniendo es que Chile es un país altamente desigual y eso es un problema que no tan solo es una, una, una causa de, si uno pudiera catalogarlo, de la, la centro-izquierda a nivel mundial. Esto es un problema grave que está abordando el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum en Davos. Se reúnen los empresarios más grandes del mundo una vez al año y los líderes de los países más importantes del mundo y ellos mismos han dado cuenta de lo anterior. El Banco Mundial, el FMI, es decir, las mismas instituciones que siempre en, en, en la década del 80 y 90 le prestaron ropa, entre comillas, al consenso de Washington, que era esto la liberalización de la economía, de la privatización de todo, es, bueno, esas mismas instituciones se pegaron una evolución porque vieron que en razón de la evidencia no son sostenibles las sociedades con los grados de desigualdad que tienen. La desigualdad de la riqueza en Chile y el ingreso brutal, y no tan solo por el Gini, y el Gini es un indicador que no grafica muy bien este tema. Usted, si sí ve el índice de Palma, que es la diferencia del ingreso de lo que se lleva la torta, el 1% y el 10% respecto al 90% restante, es abismante. Es decir, el 10% de la población chilena se lleva el 60% de la torta y el resto se lleva el 90%, se lleva el 40% restante. Eso, eso no, no, no puede generar sostenibilidad del pacto social. Porque para que el pacto social funcione, usted, yo y las cuatro personas que están alrededor mío debemos ver de que funciona para todos. Y cuando no funciona para todos es cuando se generan estas crisis sociales que terminan explotando como
0: también está pasando en Colombia hoy día. Rodrigo, ¿y cómo podemos solucionar este tema? Porque la verdad es que al parecer la constitución muchas veces nos amarra de manos. Hablamos, por ejemplo, del famoso Estado subsidiario y un montón de cosas que uno quisiera que, que fueran más equitativas para todos. Siento que muchas veces uno lo ve como algo utópico, como algo que algo no, que no se puede alcanzar, pero que al final eh, todos los procesos de cambio han sido forzosos. Por ejemplo, el mismo tema del retiro del 10%, el, para qué decir lo que fue la génesis de todo esto, que fue el estallido social. Muchas veces la clase política decía, esto no puede cambiar, esto es así y punto. Pero resulta de que al parecer la sociedad chilena y la sociedad mundial ha podido demostrar de que los cambios políticos y eh, que obviamente van en beneficio de la sociedad sí se pueden hacer. A veces, obviamente, no de la forma en que quisiéramos, con este nivel de destrucción, con el nivel de pobreza que han dejado, y además, entre medio de una pandemia, pero sí se pueden. ¿Por qué tenemos que Exacto. llegar a esto? Y cuál? Yo te pregunto abiertamente, Rodrigo, cuando se empieza a redactar esta nueva Constitución, ¿hay que hacerla de cero hoja en blanco o hay cosas que se puedan redactar? Porque al final parece que la gente entendiera de que la, la Constitución, por decirlo en de términos muy coloquiales, está maldita, como que uno dice, oye, mira, quiero hacer algo, pero no puedo porque estoy de mano atada, lo siento. Esto está privatizado, no se puede hacer nada por ello, lo siento. ¿Queremos hacer alguna cosa? Las atribuciones las tiene el presidente, lo siento. Eh, y si no me gusta, vamos al Tribunal Constitucional, lo siento. Y vamos dilatando las cosas que realmente la gente necesita, las legislaciones que puedan hacer los parlamentarios, senadores o diputados, pueden pasar años esperando en pro de la ayuda que realmente necesita la gente porque algo lo ató y lo amarró para que fuese así a conveniencia de la clase política y, sobre todo, de los poderosos. ¿Esto se puede corregir? ¿Cómo lo corregimos? ¿Con algo en blanco o manteniendo algunos cánones que ya existen en la Constitución actual, Rodrigo?
1: Sí, bueno, hay, hay, de, tu, de, tu, de tu comentario y pregunta se desprenden muchas aristas. Eh, la primera es que la Constitución... Va a ser en hoja en blanco, pero, pero debe respetar, y está en el artículo 135 de la Constitución, del de, de, cambio constitucional, eh, incorporó que se deben respetar tratados internacionales ratificados y vigentes eh, sus, eh, suscritos por Chile, por ejemplo. Por tanto, quien quiera abolir la propiedad, por ejemplo, si tuvieran un, un, un extremista de un sector político que dijera, no, la propiedad privada debe abolirse, eso no se va a poder hacer. Porque los tratados internacionales establecen que la propiedad es un derecho humano tan relevante como la salud, la educación, las pensiones. El carácter de República Democrática también se debe respetar eh, y los tribunales, los fallos de los tribunales superiores de justicia y los tribunales eh, también. Por tanto, partimos desde cero, pero con un marco de acción bien determinado que, a mi modo de ver, es, es positivo, porque se invitó a la gente a votar a prueba, porque esto no era un salto al, totalmente al vacío, sino que habían determinadas estructuras que permitían concluir de que la constitución nueva iba a ser absoluta y totalmente nueva, pero que iba a respetar determinados, determinados principios que básicamente son de derecho humano a nivel internacional. La forma de, de arreglar esto a través de una nueva constitución, esa es la primera pata, que permita desprenderse de este, de este carácter excesivamente economicista de la sociedad, del Estado subsidiario, como se le conoce, y a través de impuestos. La discusión impositiva es una derivada absoluta de todo lo que está ocurriendo. Y, aquí, y usted cuando habla de impuestos se mete en, en, en un problema medio ideológico y de principios que dicen relación no tan solo a aspectos técnicos, sino que de filosofía política. Usted dice, alza de impuestos y un sector de la política le dice, no, va a afectar el trabajo, va a afectar la inversión, etc. Bueno, yo le recuerdo a esa gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el año 60 y el 2010, creció la economía mucho más cuando tenía altos impuestos a las personas de alto ingreso que cuando tenía menos impuestos a las personas de alto ingreso Creció al 4.2% al 4 de Estados Unidos cuando tenía tasas de impuestos a los ingresos sobre 250 mil dólares del 90% hacia arriba. Y creció al 2% cuando tenía tasas de impuestos entre el 27% y el 39%. La OCDE, que es la donde ya estamos insertos jugando en la grandes Liga, nos señala que la desigualdad social frena el crecimiento. Es decir, usted, si tiene alta desigualdad, lo que va a estar haciendo es afectando el crecimiento sí le cobra muy poco impuesto en relación al promedio de la de Leonardo, cuando tenían nuestro ingreso. Nosotros cobramos el 20% en ingreso PIB en impuesto, esa es nuestra carga impositiva. De cada 100 pesos, 20% son impuestos, y el promedio de la OCDE son 34%. Y cuando los países de la OCDE tenían nuestro ingreso per cápita hoy, cobraban entre un 4 y un 5% más de impuesto en relación al PIB. Lo que pasa es que nosotros crecimos, desde que se instaló la dictadura, con esta idea de que el Estado tiene que ser lo más chico posible, de que eh, los impuestos prácticamente son un robo, cuando los impuestos son el reconocimiento recíproco de todos nosotros que vivimos en la misma sociedad. Y esos impuestos van a finalmente terminar eh, estableciendo una sociedad más igualitaria, más justa, más cohesionada, y que tenga mayor sentido de pertenencia. Esas son las dos patas, constitución y sistema impositivo, porque la constitución va a establecer derechos sociales, bueno, ¿cómo pagamos los derechos sociales? la discusión tributaria es insoslayable a mi modo. Y creo que estamos abordándolo de forma correcta, porque hoy en día estamos hablando de impuestos a los superricos, estamos hablando de exenciones tributarias. La clase política se está dando cuenta que este es el tema a hacerse cargo para poder hacernos cargo,
0: a la vez y valga la redundancia, de los grandes demandas de los, de los grupos medios de la sociedad. Claro, porque la, el, el tema pasa eh, principalmente porque si uno viera, Rodrigo, en realidad que todos los impuestos que uno puede pagar... Eh, fuesen en beneficio de nosotros sería extraordinario me explico, porque muchas veces por ejemplo uno habla y dice, oye, miremos los países nórdicos, miremos Europa miremos Suecia, Dinamarca en donde la, la salud pública, la educación pública es extraordinaria pero uno dice, oye, acá uno le cobran impuestos hasta por respirar pero resulta de que uno cuando va al médico eh, como dijo un ministro por ahí, de repente vamos a hacer vía social y tenemos que esperar seis horas para que nos atiendan y al final nos aburrimos nos vamos y nos terminamos muriendo en la casa o, eh, obviamente, como te decía adelante, en vez de decir yo, mira, quiero estudiar en un liceo de Puente Alto, no, mi hijo tiene que ir al Instituto Nacional, tiene que ir a la Aplicación, en Santiago, porque ahí está lo mejor. Y en vez de decir, no, pero si ese colegio que está acá en la comuna es igual de bueno que el que está allá. No, pero lo que pasa es que es de acá de la comuna, no, pues municipal. Y aspiramos Exacto. al particular subvencionado. Oye, no, estudia en una universidad estatal porque te puede ir. No, porque pasan en paro y aquí y allá. No, van a tener la privada mejor, paguemos plata. Entonces, en vez de entender de que con los impuestos que nosotros pagamos podemos tener un montón de cosas que deberían ser en beneficio de la comunidad, la gente yo creo que también se aburrió de eso, Rodrigo. De que la gente le cobren, por ejemplo, por sacar la basura todos los días en su casa, pero las calles están sucias. Eh, de que estás pagando por una autopista, pero la autopista está mala. De que uno está pagando por un mejor hospital y el hospital sigue igual de malo. Entonces, como que uno dice, a ver, ¿qué pasa con esto? Porque uno... Plata, 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 plata. Inversión, 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 pero cero de evolución, y yo creo que ese es Exacto. un gran problema de la sociedad en estos momentos porque uno dice, oye, pero a mí me gustaría, y que de hecho es la, la, la gran palabra, Rodrigo, que todos tenemos, yo creo, eh, ya impregnada la piel, dignidad dignidad Exacto. porque además tú no estás haciendo nada gratis, si, si no es que aquí uno quiera todo gratis, todo regalado, tú estás pagando de manera directa o indirecta para obtener un beneficio
1: pero ojo que hay que, hay que abstraerse de esa de esa percepción de que la gente quiere todo gratis que es una Tal caricatura cual. que le hace muy mal a la discusión pública porque sí. usted tiene el, en cuanto a libertad de expresión por ejemplo todos tenemos igualitariamente el mismo derecho a emitir nuestra libertad de expresión nadie le diría a usted usted, usted quiere gratis que la libertad de expresión la libertad de expresión es un derecho humano de Segunda generación, que son los derechos políticos. Recordemos, la primera generación son los civiles, la segunda generación son los políticos. Y cuando usted habla de salud y educación, lo que está haciendo es lo mismo. La salud y la educación y las pensiones son derechos humanos. No es que usted quiera gratis la salud, la educación y las pensiones porque usted es flojo y usted no ha hecho nada para pagársela. Es porque esos son los mínimos que una sociedad democrática y civilizada, y mínimamente civilizada, le debería propender a todos sus ciudadanos. Y eso se conecta con lo que estamos hablando de los impuestos. Y en Chile cobramos muy poco impuesto porque crecimos, como te decía anteriormente, bajo una dinámica de, con, desde el punto de vista técnico, se llamaba Consenso Washington. Milton Friedman, todos estos pensadores de derecha, Escuela de Chicago, los Chicago Boys, neoliberalismo a rajatabla, Estado a la mínima expresión, impuesto a lo mínimo, y que los privados sean los que se encarguen de eso bueno, eso es lo que explotó el 18 de octubre del 2019, y de eso nos vamos a hacer cargo los convencionales constituyentes que sean electos, para que de una buena vez por todas entendamos de que cuando uno habla de derechos sociales habla de dignidad y habla de igualdad de todos en al menos algo, y también cuando uno, uno habla de igualdad por derechos sociales ah, usted, usted quiere a todos que sean iguales usted que es de metro 70 y usted de metro 50 que cómo van a ser los iguales si todos somos distintos usted tiene el pelo amarillo, usted tiene el pelo negro Señora, Señor, uno cuando habla de igualdad No habla de igualdad de todos en todo Habla de igualdad de todos en al menos algo Derechos civiles Derechos políticos y derechos sociales Y evidentemente quien puede pagarse un, una, una hotelería en la clínica alemana Para que lo atiendan en la salud Muy bien, que lo haga Pero que la gente que se va a atender A consultorios o hospitales públicos No se muera esperando Eso es el quid del asunto Eso es todo lo que uno promueve y tiene la esperanza, y tiene la, las ganas de que este país cambie de una buena vez. Y esta es la discusión madre para que eso, esos, esos pilares, esa estructura anclada a la roca del país, cambien de una vez por todas. Y ojo, y con esto termino una prevención. Esto no va a significar de que después de la, de la nueva constitución de la noche a la mañana usted va a poder a pedir las llaves de una nueva casa, usted va a poder a tocar la puerta al, al constructor para que lo atiendan de inmediato, pero uno está haciendo, uno está sembrando las los cimientos
0: para una nueva construcción social que a mediano plazo va a tener esos resultados. Claro, y la idea sería, Rodrigo, que a, al final todo esto fuera menos engorroso, porque eso es lo que yo creo que la gente se aburrió un, un poco de la democracia, de que te patean de un lado para otro. Y respecto a este mismo tema, ¿cómo verías tú eh, el, el tema político en el, en el futuro de la Constitución, por ejemplo? Que existiera una... Cámara como existe ahora, bicameral, con senadores y diputados, unicameral. ¿Cómo ven las atribuciones del presidente de la República? Sientes que hay un excesivo presidencialismo. ¿Cómo debería ser el sistema? Porque al final la gente lo que quiere es soluciones rápidas y que no se esté pasando un proyecto de un lado a otro como pasa ahora, que los senadores mandan a los diputados, que una comisión mixta, que el presidente, que si no veta, que ustedes la... se den ante todas las tiras y aflojas que hay para que las cosas se aprueben. ¿Cómo debería ser en una próxima constitución el tema de los regímenes de la política? Sí.
1: Bueno, para los auditores que nos están viendo, y muy relevante tu pregunta, Leo, eh, en materia de, de la Convención Constituyente, lo que contiene una constitución y lo que, y lo que se va a hacer cargo los constituyentes, pero ser uno de ellos yo, son de dos dimensiones principales. Lo que hablamos durante todo el tiempo anterior, que son los derechos sociales, básicamente las garantías fundamentales, y cómo se concibe por parte del Estado a esta, y la sala de máquinas que se llama de eh, un Estado. ¿Y cómo hacemos eficiente al Estado para que esa sala de máquina opere de buena forma y no esté trancada? Y al final que la política pueda desplegarse para representar los intereses de la grande mayoría. Y lo relevante aquí es optar por un sistema de lógicas de cooperación, con una visión sistémica, y maximizar la eficiencia y la eficacia del poder. Básicamente lo que me refiero es que el régimen de, go de gobierno converse, por ejemplo, con el sistema electoral. En Chile ya todos, me imagino que han entrevistado a muchos constituyentes, se repite algo mucho que es el excesivo presidencialismo, pero hay que ir un poco más allá para explicarle a la gente, bueno, qué es lo que nos estamos jugando, y lo que nos estamos jugando es que la pelota no se tranque, y que la pelota pueda correr en la cancha, ya sea para meter a un gol a un arco o al otro, pero que corra, y que no esté totalmente parada, y para eso necesitamos un sistema de gobierno, que le permita y que converse con el sistema electoral, y el sistema de gobierno que a mí más me está convenciendo para, para poder establecer o explorar a través de la conversación de la de, y la deliberación de la convención el régimen parlamentario, junto con un sistema electoral proporcional o representativo. Usted, sistema electoral, tiene dos principalmente. Los representativos o, o proporcionales, que permite que una amplia gama de partidos políticos esté representado en el Congreso, porque visiones distintas de la sociedad, hay muchas, ¿cierto?, y un sistema mayoritario, que es que solo propenda a que dos grandes fuerzas estén en el Congreso. Y el sistema mayoritario básicamente era el sistema binominal que teníamos anteriormente, que yo le pregunto a la ciudadanía si quiere volver a un sistema de dos grandes sistemas eh, que, que no permita el ingreso de, de otras visiones de la sociedad. Eh, y en ese sentido yo opto por un, mantener el sistema eh, proporcional, que, que tenga una alta representatividad de distintas formas de entender la vida sociedad pero tener un régimen parlamentario que va a, propender a la, va a propender a que se pueda gobernar. Porque siempre, por ejemplo, el primer ministro va a ser electo con mayoría, por lo tanto nunca va a poder ser electo un primer ministro que sea como, por ejemplo, eh, Pamela Giles, que es un extremo absoluto, José Antonio Carlos. Que, ojo, hay que también cuidar la democracia de eso. Un sistema presidencial como el que tenemos permite que outsiders, gente que se supone que viene con la voz del pueblo y que básicamente es populismo, lleguen al poder y se generen efectos como Bolsonaro en Brasil, como Donald Trump en Estados Unidos, como ejemplos hay muchos. El sistema parlamentario, al necesitar de que el 50 más 1 apruebe quien es el primer ministro, siempre se va a propender a una moderación. Y propender a la moderación no significa necesariamente
0: que no hayan cambios. Sí, la, la verdad es que es muy interesante el tema, Rodrigo. Bueno, se nos ha ido acabando el, el tiempo. Pero me gustaría también que tú le hablaras a los eh, auditores que están escuchando la portales, que, que son justamente de tu distrito, para que además conozcan también eh, dónde están tus propuestas con esta campaña, porque, como lo decíamos al comienzo, es complejo eh, hacer un puerta a puerta, ir explicándole a la gente, porque estamos justamente en tiempo de cuarentena total, salvo algunos sectores que sabemos que eh, ya abrieron las puertas nuevamente y la gente salió otra vez a comprar pero nuestras comunas, yo por ejemplo acá en la radio está en Santiago Centro y todavía estamos en cuarentena total y sé que las comunas del sector sur también lo están, así que te dejo estos minutos para que le hable a la gente, a los futuros electores que van a votar en, en unas semanas más eh, por ti y por otros candidatos a la convención y también dónde pueden encontrar información de lo que tú estás proponiendo en esta campaña
1: Sí, gracias Leo, bueno primero que todo gracias por tu invitación, agradecer a Radio Portales y agradecer a todos los auditores que nos han estado escuchando esta mañana de hoy día día martes bueno, eh, yo soy abogado, también estudié ciencia política. Eh, me he dedicado desde el año 2011 al tema público. Yo tuve un primer trabajo que fue en la comuna rural y vulnerable en el sector de Chile, eh, en el sur, que se llama Futrono. Ahí después fui eh, director de un programa antidelincuencia de del Ministerio del Interior y posteriormente me he dedicado a ejercer la profesión, eh, principalmente poniéndola al servicio de personas que no tienen recursos para poder pagarse eh, una representación jurídica y yo más que dicho lo anterior de que la gente pueda comprender de que, de que uno tiene las aptitudes que quizás podrían ser necesarias para hacer un buen convencional constituyente eh, el llamado a la participación este proceso debemos legitimarlo absolutamente y totalmente ideal que vote por Rodrigo y B 28 lista de la prueba en el Distrito 12 pero más importante que vote por mí es que usted se levante y participe y reventemos en el buen sentido de la palabra, del término, los locales de votación. Porque mientras más legítimo sea ese proceso, va a salir una constitución de mucho mejor forma y mucha más eh, aceptada por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, el llamado es a votar. Ahora, si usted quiere explorar el voto para este constituyente, yo le informo que eh, yo opto por un Estado Social de Derechos, voy a promover un Estado Social de Derechos, que es todo lo que conversamos en la primera parte de, la, de, de esta conversación que sostuvimos con Leonardo, Voy a, a promover un Estado plurinacional con reconocimiento de autonomía de los pueblos originarios para ponernos al día respecto a la deuda histórica que mantenemos con ellos. Voy a proponer a, a democracia directa, es decir, por ejemplo, iniciativa popular de ley y referéndum, que permiten a la ciudadanía tomar decisiones mucho más, de forma mucho más directa, que votar cada cuatro años por los representantes que estén en el Congreso. Eh, por tanto si usted le hacen sentido esas, esas eh, ideas macro también los derechos de los animales El artículo, ojo con eso, el artículo 20 A de la constitución de Alemania por ejemplo protege los derechos de los animales eh, como seres sintientes y eso es algo que también podemos recoger mirando otras constituciones del mundo podemos recoger esa, esa idea esos son los cuatro grandes ejes o líneas de acción para esta candidatura entonces si usted se siente interpretado por este joven de 38 años padre de familia y que está eh, tratando de intentar lograr una sociedad más igualitaria y más justa, vote por el, eh, YB28 Rodrigo Rettig, y si no, muy bien bienvenido serán otros votos, pero levántese, tome el lápiz, y vamos a votar el 15 y 16 de mayo.
0: Rodrigo, todo el éxito del mundo en esta campaña y bueno, si resulta electo cuando tenga un tiempito porque yo sé que el trabajo de los constituyentes va a ser extenuante y tienen poco tiempo para poder redactar una nueva constitución, conversemos de nuevo para ver cómo va ese trabajo, cómo se está redactando esta nueva constitución para que también la gente lo vaya conociendo. Pero te deseamos ya de antemano todo el éxito en esta campaña, los pocos días que van quedando y obviamente para que ahora... Eh, también la gente se acerque y vote, porque es importante que la gente pueda ejercer su voto para que podamos también tener estos cambios que Chile necesita. Te mandamos un abrazo tremendo y mucho éxito. Rodrigo, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana acá en La Portales. Muchas gracias a ustedes muy buenos días. Buenos días. Ahí estaba Rodrigo Retin, como decimos nosotros, las eh, entrevistas quedan como siempre en, a disposición de ustedes en nuestro podcast ahí en la primera de Chile.